വളരെ സന്തോഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളെ കാണുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന യാതിവെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കേൾക്കുന്ന നല്ല ഒരു വചനം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം എന്ന പണക്കാരോട് മാത്രല്ല പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ടവരോട് മാത്രല്ല പറഞ്ഞു ഇടത്തരക്കാരോടല്ല പറഞ്ഞു വീടുള്ളവരോട് മാത്രല്ല ഇല്ലാത്തവരോടല്ല ഇത് മനുഷ്യനായി പിറന്ന സകലരോടും ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടു അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം ഒരു പക്ഷെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ജി എസ് പ്രദീപ് ജി എസ് പ്രദീപ് പത്ത് പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടി വി ചാനലിൽ അശ്വമേധം എന്ന പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച ടി വി അവതാരകനാണ് ജി എസ് പ്രദീപ് ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ ബുദ്ധിമാൻ ഇത്ര ഇദ്ദേഹത്തോട് ബുദ്ധിയുടെ ലോകത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചാലും ഇദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളയാളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് പത്രപ്രവർത്തകർ ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാളുടെ ബുദ്ധി ശക്തി ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഒരു ദൈവതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയും അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തിക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ടി വി പ്രവർത്തകര് മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് മന്ത്രിമാര് കവികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വലിയ ആളുകളുടെ വലിയ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആളുകളുടെ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും വാനോളം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ജി എസ് പ്രദീപിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് അവസാനം ജി എസ് പ്രദീപ് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ആ മൈക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു മൈക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജി എസ് പ്രദീപ് വരുന്നത് നല്ല ഇതായിട്ട് കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ഉയർത്തി പറയുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിശക്തി ആളുകൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ആൾ ഈ വ്യക്തി മൈക്കിലൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ദൈവം തന്നതല്ല ആരാ പറഞ്ഞു ജി എസ് പ്രദീപ് ലക്ഷങ്ങൾ പൈസയുള്ള ആള് ആളുകൾ അറിയുന്ന ആൾ ആരാധകരുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ഉദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടി മാറി 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 നിൽക്കും കാരണം ബുദ്ധിജീവിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാണ് ഇതെന്റെ അമ്മ ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് നേടിയെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ദൈവം തന്നതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഈ ജി എസ് പ്രദീപ് എവിടെ പോയി എന്ന് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ല മലയാളി ഹൗസ് മലയാളി ഹൗസ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇദ്ദേഹം ആളുകളോട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്ക് ദൈവം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ദൈവം തന്നതൊന്നും അല്ല എനിക്കുള്ളത് എന്ന് ബുദ്ധിമാനായ ജി എസ് പ്രദീപ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അതിനുശേഷം കുടിച്ചു കുടിച്ച് കോളം കെട്ട് കടം കയറി തകർന്ന് ആളുമില്ല അർത്ഥവുമില്ല പരിവാരങ്ങളും ഇല്ല ടി വി ഇല്ല പ്രോഗ്രാമും ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് പോയി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് എന്റെ തകർച്ചയ്ക്കുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ബുദ്ധി മതി ടി വി മതി ആളുകൾ മതി ഇതെല്ലാം പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചേ 
നമ്മള് ചിന്തിക്കും നമ്മള് ബുദ്ധിയുണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് കഴിവുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാം നമ്മളൊക്കെ കോലം കിട്ടുമോ അതായത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോക്ടർ സിദ്ധി മാത്യു ഐ പി എസ് വലിയൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്കു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഐ പി എസ് വിഭാഗത്തിൽ അത്രയും വലിയ ഉയർന്ന ജോലിയുള്ള ആൾ കൈവിരിച്ചു പിടിച്ച് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യയും ഈ വ്യക്തിയും കൈവിരിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടതല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും കടത്തിവിടത്തില്ല ഒരു ദിവസം പോലും മാറ്റി നിർത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം കാണാനുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ പേരിട്ട ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ നല്ല പ്രായമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ്സിലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അട്ടാരിയിൽ കൂടുന്നത് പോലെ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ രൂപക്കുറ്റിയാട്ടാനും ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ഇന്നും കൂടും അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വെറും പൂജ്യം ഒന്നുമില്ല പല പ്രാവശ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാർത്ത പത്താം ക്ലാസ് തികയാത്ത ഒരു ആൺകൊച്ച് അമ്മ കുളിക്കുന്ന വീഡിയോ ടച്ച് ഫോണിൽ എടുത്ത് അവൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണിച്ചു ക്ലാസ് ടീച്ചർ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മോട് ചോദിച്ചു ഇത് കണ്ടു ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ ഫോൺ എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചു അമ്മയ്ക്കറിയത്തില്ല ടീച്ചർക്കറിയില്ല കൂട്ടുകാർക്ക് ഫോൺ എങ്ങനെ കിട്ടി ആർക്കുത്തരം അറിയത്തില്ല ഇവൻ എങ്ങനെ ഈ ബാത്റൂമിനകത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാത്ത കൊച്ച് പൂർത്തിയാക്കാത്ത കൊച്ച് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇവരെന്ത് ധൈര്യം വന്നു ഇത് ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ട് ഇവരെ കൂട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ കൂട്ടുകാർക്കറിയാം ഇവന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു ഇവനെ വല്ല മനഃശാസ്ത്രത്തിനെടുത്തോട് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ട് കൊച്ചിന് ഈ കൊച്ചിന് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയും കൊച്ചിനെടുത്തു സാമ്പത്തികമുള്ള വീട്ടിലെ കൊച്ചാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന വീട്ടിലെ അല്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കൊച്ചിനെ ശരിക്കും ചികിത്സിച്ചത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചിന് ഇച്ചിരി ആയപ്പോ തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കോഴിയില്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കല മേടിക്കുന്ന കോഴി ഇറച്ചി അമ്പത് ദിവസം കണ്ട ഒരു കോഴി കോഴിയാവും കോഴി തിന്നേണ്ട നല്ല പറയണം കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കോഴിയില്ലാണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ കൊച്ചിന് കോഴി കൊടുത്ത് കോഴി കൊടുത്ത് കോഴി ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ടെടുത്തല്ല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞം പറയാണ് ഈ കൊച്ചു കോഴി തിന്ന് കോഴി തിന്ന് ശരീരം പ്രായത്തിനേക്കാൾ വളർന്ന് വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അമ്മയാണോ പെങ്ങളാണോ ചേച്ചിയാണോ വീട്ടിലുള്ളവരാണോ പറമ്പിലുള്ളവരാണോ ആർക്കും വികാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കോഴിയാണോ കോഴി മുഴുവൻ കഴിച്ച് ഹോർമോൺ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാല് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരാണെന്നുള്ള കാഴ്ച പോലുമില്ല ഈ വയനാട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ സ്കൂൾ ടീച്ചർ പിടിച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ട് പെങ്കൊച്ചുങ്ങളുടെ കയ്യിലും കറുത്ത ചരട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കെട്ടിയിരിക്കുന്നു കറുത്ത ചരട് അപ്പൊ ടീച്ചർ അഴിച്ചു നിങ്ങളെന്തിനെ എട്ടിലും ഒമ്പതിലും പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് എന്തിനാ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരും അയൽ വീട്ടിലടുത്തുള്ളവരാണ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് മുറിഞ്ഞ പാട് തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും കൈ ഒരേ പോലെ അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം വലിയ വിഷയമാക്കി വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ സംഭവം വെളുത്ത് വെളിച്ചത് വരെയാണ് ഈ പെൺകൊച്ചുങ്ങൾ ഏഴിലോ എട്ടിലോ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങൾ ഹാൻസ് മേടിച്ചിട്ട് മുറിവുണ്ടാക്കി അതേ വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ കറുത്ത ചരട് വെച്ച് കെട്ടി നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ കറുത്ത ചരട് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ നടക്കുക എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം വേണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കൊരണ്ടി അന്വേഷിച്ച് പോകരുത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കൊരണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നവരാ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ കൊച്ചിന് കല്യാണം നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെങ്കൊച്ചി വീട്ടിൽ ചേരിയല്ലോ അന്നേരം ചിന്തിക്കുന്നവരും മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയില്
ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കുരണ്ടി അനുഷ്യമാകരുത് നമ്മൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കുരണ്ടി അന്വേഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളിൽ ദൈവം പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകട്ടെ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പ് ജോലി പൂർത്തിയാക്കുവിൻ യഥാകാലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അഞ്ചു വയസ്സായ കൊച്ചിന് വേണ്ടി അമ്പത് വയസ്സാകുന്നവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോ കല്യാണം നടക്കണമെന്നും പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു പത്താം ക്ലാസ് എഴുതിച്ചേരണമെന്നും പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷൻ വരേണ്ട സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ കൃത്യം കഴിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വർഷങ്ങൾക്കും ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കൊരണ്ടി എന്തി എന്ന് ചോദിച്ചു പോകരുത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു അമ്മ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛാ ഇവന് വേണ്ടി ഇവന് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുക പത്തിരുപത്തെട്ട് വയസ്സായപ്പോ കല്യാണം നടന്നേനായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇരിക്കാൻ നേരത്ത മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്ന കല്യാണം കല്യാണം ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കാൻ പോകും മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇതിന് ആലോചന തുടങ്ങുന്നത് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത് ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് കൊരണ്ടി അന്വേഷിച്ചു പോകും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി അതാണ് ഈശ്വ വീണ്ടും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ലൂക്ക സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈശോ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞ വാക്യം ഇതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടണം അങ്ങ് ദുബായി പോകണം ഷാർജയിൽ പോകണം ജോലി കേടിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അവര് കൊമ്പത്തെത്തണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ പെങ്കൊച്ചങ്ങൾ പോലും കൈ മുറിച്ച് ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ച് അമ്മ പഠിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുക വിശ്വാസമില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ദൈവഭയമില്ല ദൈവഭക്തിയില്ല ഞാനിതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അറിയും ഇതൊക്കെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ നടന്ന കാര്യമാണ് ഈ വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ജില്ലയ്ക്കകത്ത് നടന്ന കാര്യം ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു കാര്യമോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു കാര്യമോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നാളെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുള്ളവരോ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരൊക്കെ പറഞ്ഞറിയും ഇതൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഒരു കൊച്ചുങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവാരാധനയില്ലേ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം സക്കേവൂസ് ജീവിച്ചിരുന്ന പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി കിട്ടുന്ന പേരല്ല സക്കേവൂസിന് അന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വാഹനം ഉണ്ടെന്നല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നല്ലൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു അപ്പനായിരുന്നെന്നും ആ കുടുംബം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നും ബൈബിൾ എഴുതിയോടെ ഇന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തേരം കുടുംബങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടും ഒറ്റ കുടുംബങ്ങളെ 
അവരുടെ സമ്പത്ത് മതി പൈസ മതി അവർ ബാങ്കിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു തന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പൈസ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നുള്ളൂ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കുറവ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റും ഒരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റും അമ്മയുടെയോ ഒരമ്മയുടെ ശാപം അവരുടെ ഭവനത്തിന്റെ അടിത്തറ വരെ ഇളകിപ്പോ ഒരമ്മ അപ്പന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അവർക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ടാവും ഒരമ്മ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ശബിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നാ മെടുക്കലാണേലും അടിത്തറ ഇളകിപ്പോ അടിത്തറ ഇളകിപ്പോ എത്ര വലിയ കെട്ടിടമാണേലും എന്ന് വേണേൽ നിർത്തു പോകും അടുത്തറ ഇളകിപ്പോ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം ഏത് മതസമൂഹത്തിന് അബദ്ധമന്ദിരമുള്ള ഹിന്ദുവിനാണോ മുസ്ലിമിനാണോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കാണോ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വൃദ്ധമന്ദിരം അവിടെ വൃദ്ധന്മാരെ വെച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ വേറെന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും കേട്ടാൽ അറിയാം ദേവസ്യ തോമാച്ചൻ അവർ പത്ത് പേര് കേട്ടാൽ ഒരു കേട്ടിന്റെ പേര് വേറെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഈ വട്ടത്തൂര് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്മച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അപ്പുറത്തെ ഇല്ലി ചോദിക്കില്ല ഒരു അമ്മച്ചി ബായൊക്കെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച അമ്മച്ചി എന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും വൃദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നാക്കി തിരുവന്തി വെച്ചു ഞാൻ അന്നത്തെ ശുദ്ധ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ അന്നേരം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അച്ഛനെ വിളിച്ചു വെച്ചു അച്ഛൻ ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അച്ഛനും വലിയ ആലോചിച്ചൊന്നുമില്ല അന്ന് അച്ഛനെ വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടിച്ചേട്ടനെ കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ചേച്ചിനെ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ വരികയാണല്ലോ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഇന്ന അഗതി മന്ദിരത്തിലുണ്ട് വൃദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മക്കൾ പറയാണ് അച്ഛൻ ആ അമ്മച്ചിയോട് പറ മക്കള് വലിയ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് പറയാണ് അമ്മച്ചിയോട് പറ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് കിടക്കുന്ന ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി തന്നിട്ട് അമ്മച്ചി അവിടെ കിടന്നോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അമ്മച്ചിയുടെ പേര് ഇത്രയും പൈസയുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പേര് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അത് അമ്മച്ചിയുടെ പേരുള്ള സ്ഥലം ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ നീ വിട്ട് വിറ്റിട്ട് ബാങ്കിൽ ഇട്ടോടിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞു ചെയ്ത അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ പേരില്ല കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മകന് ശമ്പളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അന്നിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മ അമ്മ ഇവിടെ നീ ഭർത്താരെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിച്ചേട്ടൻ ഞാൻ കൂടെ ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു അന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ്റെ കുറെ ചീത്ത കേൾക്കട്ടോ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇരച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് ഇവർദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ പൈസ തന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി അമ്മച്ചിനെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോ പൈസയും കഴിഞ്ഞിട്ടാ അമ്മച്ചി കുറച്ച് പൈസ തരികയാണ് അങ്ങനെ അമ്മച്ചി പൈസ തരികയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പൈസ അഗതി മന്ദിരങ്ങാനും ഉണ്ടാവുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മച്ചി തിരിച്ചു ഇന്നാർക്കും വേണ്ട ആ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടൊന്നുമല്ല കുട്ടിച്ചേട്ടനെ ചേർത്ത് വിട്ടത് പിന്നീട് ഈ മകം ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴായി സംഭവം അറിഞ്ഞേ ആർക്കും അതാണ് നോക്കി ഒരു അപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഒരമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ ബലമുള്ളതാക്കി മാറ്റു ഇന്ന് ഒരു മകളെ കല്യാണം ആലോചിച്ചാൽ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്ന എന്നാണ് ചെറുക്കൻ എന്നാ ജോലി അപ്പനമ്മ വീട്ടിലുണ്ടോ രണ്ട് ചോദ്യം അപ്പനമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം വേണ്ട അപ്പനും അമ്മയും ഇവരൊരിക്കലും അപ്പനും അമ്മയും ആകുകയല്ലെന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നൂറ് വയസ്സ് മോശയെ പോലെ അറുന്നൂറ്റമ്പത് വയസ്സ് ആയിസ് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഇല്ല ഏറിയാൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് അതിനെ പ്രത്യേകം ഇത്ര ഓടും നമ്മുടെ ജീവിതം 
പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്ത ഇതാണ് അറുനൂറ്റമ്പത് വർഷം മോശയെ പോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും വടുവഞ്ചാലൊരു അറുനൂറ്റമ്പത് അറുനൂറ്റമ്പത് വർഷം ജീവിക്കാം ആരും വിചാരിക്കരുത് എനിക്കോ ആർക്കും ലോക ദ്രാമ്പാനി പോലും പറ്റിയാണ് നൂറിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ആരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു വരയില്ല അനുഗ്രഹത്തിന് വരയില്ലെങ്കിൽ ഏസാവ് എന്തിനു അപ്പന്റെ അടുത്ത് പോയി അനുഗ്രഹം വ്യാജിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന് വരയുണ്ട് മകൻ തെറി പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയിരിക്കില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ ജീവിക്കേണ്ടത് മക്കള് കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജീവിത സ്റ്റൈലും അമ്മ നയിക്കരുത് അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവസംഗതിയിൽ ഒരപ്പം ജീവിക്കേണ്ട പോലെ ജീവിക്കണം മക്കൾ എന്നെ ഓർത്ത് കരയണമെങ്കിൽ ആ ജീവിതം എന്നെ എന്റെ മദ്യവാരത്തെ ഓർത്തോ തെരുവറയുടെ സ്വഭാവത്തെ ഓർത്തോ ഒക്കെ മക്കൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും അതാ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ കുടിക്കും തെരുവറയും എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ ദൈവസംഗതിയിൽ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാവാം ഒരു മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഒരാള് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു മക്കളുള്ള വീട്ടിലെ ഏറ്റവും നാലാമത്തെ ആളാണ് അവിടെ ഈ ഈ നാലാമത്തെ ആൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കുറവുള്ളതാണെന്നാണ് അപ്പം പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കുറവുള്ള ആള് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി നാലുപേരും കൂടെ അപ്പൻ സ്ഥലം വീതം വെക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്ത്രപൂർവ്വം അവരെ എടുത്തു അപ്പനെ സോപ്പിട്ടങ്ങെടുത്തു ഈ ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കുറവുള്ള മനുഷ്യന് ഈ മകന് കിട്ടിയത് വഴിയില്ലാത്ത ഒരു പൊട്ട സ്ഥലം കിട്ടിയത് അളവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സ്ഥലം ഈ സ്ഥലമാണ് കൊടുത്തത് ഈ സ്ഥലം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞ് ഇവന്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അപ്പനും നിന്റെ ചേട്ടന്മാരും പെങ്ങളും കൂടെ എടാ നിന്നെ പറ്റിച്ചു നീ തന്നെ നോക്കിയോ പറമ്പ് മോശമാണ് ഇത് വെട്ടുകല്ലാണത് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല വഴിയില്ല ഇവൻ അന്ന് തൊട്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ എല്ലാവരും പറ്റിച്ചത് നാട്ടിൽ കുടിക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചീത്തേ പറഞ്ഞു നടക്കാണ് അങ്ങനെ ആരോ ഇവന്റെ ഈ വിഷമം കണ്ട് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വിട്ടു ഞാനൊരു കാര്യം ഈ അപ്പനും പിന്നീട് വിഷമം ഈ അപ്പനൊരു ഭയങ്കര വിഷമം എന്റെ മകന് അത് അപ്പൻ അത്രയും ചിന്തിച്ചില്ലേ മക്കളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ തന്ത്രപൂർവ്വമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇത് ചിന്തിച്ചില്ലേ സംഭവിച്ചു പോയി എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പോഴേ അപ്പൻ അവനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് വേണ്ടതാണ് എല്ലാം ശരിയാകുന്നു ഇവന്റെ തലെ കൈവച്ച് ഇവന്റെ തലെ മനസ്സോണ്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവൻ മനസ്സ് ചിന്തിച്ച് ഈ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പത്ത് രൂപ വിലമുള്ള ആരും അനുഗ്രഹം എന്ത് ഗുണമുള്ളത് സ്ഥലമൊക്കെ വീട് പത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അനുഗ്രഹമെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു പത്തൊമ്പത് റബർ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേച്ച് കെ സി ബി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി നോക്കി വെട്ടുകൽ എങ്ങനെ തന്നോക്കിച്ചു വെട്ടുകല് നോക്കിച്ചപ്പോൾ നല്ല വെട്ടുകലാണ് വെട്ടുകല്ല് കരാറ് കൊടുത്തു വെട്ടുകല്ലുകാരൻ മെഷീനായിട്ട് വന്നു വഴിവെട്ടി ഉടനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് വെട്ടുകല് കൊത്താൻ തുടങ്ങി മാസങ്ങളോളം വെട്ടുകല് കൊത്തി ലോറിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വെട്ടുകല് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിയ ആള് ഈ മുസ്ലിമായ സഹോദരോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലം ആരുടെയാണെന്ന് അത് ഇവന്റെ സ്ഥലം അപ്പൊ ഇയാള് പറയാണ് നീ സ്ഥലത്ത് നുറച്ച് വെട്ടുകളാണ് നല്ല വെട്ടുക ആ മൂലത്തെ ഒരു പ്രതിരാമ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടി നല്ല വെട്ടുകൾ അയാള് വെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒപ്പം പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് സ്ഥലത്തിന്റെ വില പറയാൻ വെട്ടുകല്ല് കരാറ് ഒത്തിരിക്കാൻ കൊടുക്കണമല്ലോ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വിട്ടാ അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു നീ ഇതേ വഴി എടുത്തോ ഇതെന്നെ വഴി നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെട്ടുകല്ല് ഒത്തി വിറ്റ് തന്നെ ചേട്ടന്മാരെക്കാൾ പൈസയും വലിയ വാഹനവും മേടിച്ചു
അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ല എന്നറിയാമോ ഇവൻ ആ സ്ഥലം എടുക്കാതെ ഇപ്പൊ അതൊന്ന് കിട്ടുവായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നൊരു ചിന്ത അപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു സമ്പത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ അതെനിക്ക് ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം എന്റെ അമ്മ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പോകാറുള്ള സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ അമ്മച്ചിയുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ മരിച്ചു അമ്മച്ചിയുടെ പേർക്ക് രണ്ടേക്കർ സ്ഥലവും രണ്ടേക്കർ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് വീടിരിക്കുന്ന ഒരു വീടും സ്ഥലവും വഴിയറമ്പിലെ സ്ഥലത്ത് അമ്മച്ചി നോക്കുന്നത് ഇളയ മകനാണ് ഇളയ മകന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് കൂടെ രണ്ടു മക്കളുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വയ്യാതായപ്പോ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു 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 ചാർത്ത് വീടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ചാർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ചാർത്തിനകത്തിട്ടു എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഈ വീട്ടിലെ ഈ മകന്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ ഉടനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോരിക്കോണം വന്നേച്ച നിങ്ങൾ തിന്നാൻ കൊടുത്ത കോരിക്കോണം ഈ അമ്മച്ച് മരിഞ്ഞ് 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 മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യ മരിച്ചു വാർത്ത പെട്ടെന്നായാലും അറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടി വന്നു ഓടി വന്നു ഒരു 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 കട്ടിലെങ്ങനെ പൊതപ്പിച്ച് കടത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കതറിട്ട ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു എടാ മരിച്ചു പോയ അമ്മച്ചിയുടെ പുറത്ത് ഒരു നല്ല മുണ്ടില്ലാടാ വിരിക്കാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കൊണ്ട ഇട്ടത് ഇയാൾ ഉടുത്തിട്ട് കറ പിടിച്ചൊരു മുണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി പൊതപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നേതാവോടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചടാ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടിക്കുന്ന മുണ്ടല്ലേ അതെങ്കിലും നല്ലവരിലിടാന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്കിലും നല്ലവരിലിട് മരിച്ചു പോലും അപ്പൊ ചിരി എടുത്ത ഈ മുണ്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ മുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയി ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഈ മകൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി അതിനൊരു സോപ്പോട്ടിയുടെ വില പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോയി എന്നിട്ട് വേറൊരു കൊണ്ട് ഒരു ഒരു തുണി ഇട്ടു ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു മരിച്ചു നാപ്പത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് നാലഞ്ചു വർഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അമ്മച്ചിയുടെ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഈ പയ്യനാണ് ഈ വ്യക്തിക്കാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും എന്നും പരിക്കും എന്നും അപകടം എന്നും അസ്വസ്ഥത കിട്ടുന്ന പൈസ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്ത് ആശുപത്രി കൊടുക്കാനും കാലുകീറാനും വെരിക്കോസിനിപ്പുറത്ത് ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമായപ്പോ ഈ വ്യക്തി തന്നെ പരിഹാരത്തു പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരാള് അറിയാത്ത ഒരാള് താർത്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പരിഹാരം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയപ്പോ പറഞ്ഞു അവിടെ കൗൺസിലർ താർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇരുന്ന് കാര്യം ഇനി എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചേ അമ്മ കട്ടിലെ കിടക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മുടെ അത്രയും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ചിലപ്പോ എല്ലാത്തിനും വിമർശിച്ചത് വരും ചിലപ്പോ കുറ്റം പറയുന്ന ആളായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാതാപിതാക്കളെ ഒട്ടും നോക്കാത്തവര് ഒട്ടും നോക്കാത്തവര് മറ്റെല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഇതിനേക്കാൾ പരിഗണന കൊടുക്കും നമ്മൾക്കത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിദ്യാഭ്യാസവും പണവും ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു വിലയില്ല അവർക്ക് നൂറ് കുഴപ്പങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കാണ്ടില്ലാതെ എന്തി അവന് ചായ കുടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വന്നിക്കൂട്ടി പെട്ടുപോയി സമ്പത്ത് തന്നെ ഉപകാരപ്പെടാനെ ഇവന്റെ അപ്പനിൽ നിന്ന് അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് വന്നതാണ് അത് പിടിച്ചു മേടിച്ചു
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തിൽ ഒരുറപ്പ് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം കേൾക്കും അതാണ് ഏലിയ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ മഴ പെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മഴ പെയ്തില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പാണത് ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ദൈവകലങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ച വാഹനത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകും കോഴിക്കോട് പോകും തിരുവനന്തപുരം പോകും എവിടെയും നമ്മൾ പോകും ധൈര്യപൂർവ്വം കയറിയിരിക്കുക ഈ ടയറ് കുഴപ്പമൊന്നും വരികയല്ല ഈ എഞ്ചിന് ഒരു കുഴപ്പം വരികയല്ല നമുക്കൊരു ഉറപ്പാ മനസ്സിലൊരു ഉറപ്പാ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു തകർച്ചയും വരികയല്ല എന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം രക്ഷിക്കും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടും എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം ഉയരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സന്തോഷത്തിലാകും ഈ രോഗമൊക്കെ മാറും ഈ തകർച്ച മാറും ഈ പ്രശ്നം മാറും പഴയ പ്രശ്നം ജീവിക്കരുത് നമ്മളിതെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു ഇടപെടൽ കണ്ണീരൊപ്പവും ദൈവകരങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വലിയൊരു ദൈവശക്തി സക്കേബൂസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സക്കേബൂസിന്റെ വീട് വല്ലതായിരുന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സക്കേബൂസിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരുപാട് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ഈശോ വന്നു എന്നായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവകൃതമാണ് ഏറ്റവും വലുത് രണ്ട് കരങ്ങൾ ശക്തിയാണ് 
രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അഞ്ചു വെള്ളിയാഴ്ച നിയോഗം വെച്ച് പ്രാപ്തിപണമായി ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഉന്നതമായ ഒരു വിജയം നൽകി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചു വലിയൊരു വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ജോസഫ് എന്റെ പേര് ജോസഫ് കൽപ്പറ്റയിൽ താമസിക്കും ഏഴു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടും പാസ്സാകാതെ ഇരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു പരീക്ഷ ഏഴു പ്രാവശ്യം എഴുതി ഒന്നല്ല ഏഴു പ്രാവശ്യം പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥന ഫലമായി ആ പരീക്ഷ പാസ്സായി ഉന്നത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി അല്ലേ ലുയ്യാട്ടുകാരടവകാണ് മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് നല്ല ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകി ദൈവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അമ്പലവയലിൽ നിന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു വിശ്വാസി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥന ഫലമായി എന്റെ മകൾക്ക് നല്ല ഒരു ജോലി ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു അല്ലേ കൈയുന്നി ഇടവയിൽ പ്രജീത എന്ന സഹോദരി എന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ലതുപോലെയുള്ള മദ്യപാനശീലമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി മദ്യപാനശീലം അത്ഭുതകരമായി മാറിക്കിട്ടി അതുപോലെ വർഷങ്ങളായി പള്ളിയിൽ പോവുകയോ കുമ്പസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോവുകയും പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു നല്ല ദൈവവിശ്വാസ വ്യക്തിയുള്ളിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു എന്റെ ഭർത്താവിനെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നാളുകളായി അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഒരായിരം നന്ദിയും അർപ്പിക്കുന്നു ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷികളാണ് വായിച്ചത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുമ്പത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ല തുണയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇവിടെ വന്ന് നേർച്ച ബന്ന് ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ നേർച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ടെങ്കിലും എന്നെ തുണയുടെ അസുഖം മാറി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സഹോദരി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ബന്ന് കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് തോന്നി അതിന് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയർത്തിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ഇത് കുറച്ച് സാക്ഷികൾ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗദി ജയിലിൽ ഒരു സഹോദരി സഹോദരി സൗദിക്ക് പോയി ഒരു കുടുംബം അറബിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പക്ഷെ അറബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ചേച്ചിനെ ആ വീട്ടുകാർ കെട്ടിയിട്ടു അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് രോഗം ഒന്നും വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ സഹോദരി ആ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഏജന്റ് ഒരു തരത്തിൽ കബളിപ്പിച്ച ഏജന്റ് പൈസയൊക്കെ മേടിച്ചെടുത്തു കുടുങ്ങിക്കെട്ടു ഈ മകളും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആളുകളെല്ലാം കണ്ണുനീരോടെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സഹോദരി അവർ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് മേലാളി പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞ് അവരുള്ള പൈസയൊക്കെ കട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിട്ടു അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരുപാട് മലയാളി ആളുകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ടും പറ്റാത്തൊരു കാപ്പായിരുന്നു കാരണം ആരോ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ സഹോദരി അവിടെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അറബിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി ഇവർ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമായി ഇനി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ലാന്ന് ചിന്തിച്ചു ഏതോ നാട് ഭാഷയറിയത്തില്ല എന്തിരിക്കണം ആ അവസ്ഥയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അസാധ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യമായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും കരാറ് ഉയർത്തി പഠിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു
Thank you.